0: Convido a igreja a abrir a palavra de Deus nesse momento em Gênesis capítulo 35, Gênesis capítulo 35, faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 15, assim diz a perfeita palavra do Senhor nosso Deus, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu, no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram Aos filhos de Jacó Assim chegou Jacó à luz chamada Betel Que está na terra de Canaã Ele e todo o povo Que com ele estava E edificou ali um altar E ao lugar Chamou El Betel Porque ali Deus se lhe revelou Quando fugia da presença de seu irmão Morreu Débora a ama de Rebeca e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. E reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então... Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. O tema da mensagem nessa noite é Habitando com Deus. Nós veremos como o Senhor chama Jacó, sua família e todo o povo que está com ele para habitar. Habitar é algo muito importante na Escritura e o povo de Deus é um povo que habita com Deus, que vive com Deus. Imaginem, irmãos, que nós tivéssemos que passar pela situação que Jacó passou. Jacó teve que fugir do próprio irmão. Já imaginou se você tivesse um problema na sua casa tão grande, que o seu irmão, ou talvez sua irmã, desejasse tirar a sua vida? A Escritura nos diz que Esaú desejou tirar a vida de Jacó. Então Jacó teve que fugir. Ele sai de Beceba, onde... Isaac, seu pai, estava, e Rebeca, sua mãe, também estava. E vai para Padã Aram, na Mesopotâmia, onde estão os parentes de Rebeca, onde está Labão. No caminho, Jacó, cansado, à noite, para em um local e vai dormir. A Bíblia nos conta que ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. Enquanto dorme, Jacó tem um sonho. E o sonho é um modo pelo qual Deus se revela. Uma das maneiras que Deus utilizou no Antigo Testamento para revelar-se. Inclusive, uma maneira muito atrelada ao ministério profético. Deus se revela a Jacó no sonho. E nesse sonho, há uma escada que liga a terra ao céu. Anjos sobem e descem. E no topo da escada, um ser, o Senhor... Deus está lá, firme e inabalável como uma rocha, cheio de glória e majestade. Do topo do altar, Deus fala com Jacó. E Deus faz uma aliança com Jacó. No momento em que Jacó não tem nada, Deus promete prosperidade. No momento em que Jacó não tem sequer uma esposa, Deus promete uma multidão, uma descendência abençoada, vasta. Mas Deus promete também protegê-lo, livrá-lo, não abandoná-lo, fazê-lo voltar para a terra dos seus pais, para aquela terra, a terra de Canaã. Jacó acorda do sonho e quando acorda, ele diz o seguinte, que temível é esse lugar. Eu não sabia, mas Deus está aqui. Jacó diz que aquele lugar era a casa de Deus, porta dos céus então Jacó pega uma pedra, tudo indica que a mesma pedra que ele utilizou como travesseiro, derrama óleo sobre ela e faz uma, uma espécie de cerimônia memorial uma pedra memorial que é colocada como coluna e ele faz um voto, nesse voto ele disse que se Deus cumprisse as suas promessas ele voltaria àquele lugar e faria daquele lugar a casa de Deus. Ou viveria naquele lugar. Como sendo a casa de Deus. Jacó segue o seu caminho. E Deus o abençoa. O protege. Ele chega até a Mesopotâmia. Passa anos lá. E tempos depois. Jacó tem uma família grande. Tem prosperidade. E ele chega a ser mais próspero do que Labão. E Deus diz a Jacó. Que era hora de voltar. Se nós olharmos. Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 31, verso 3, Gênesis 31, verso 3, a Palavra de Deus nos diz, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e serei, e eu serei contigo. Perceba também o que diz o versículo de número 13, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Eu sou o Deus de Betel, você me fez um voto. Levanta-te agora e volta à terra da tua parentela. Jacó volta. Ele reconcilia-se com seu irmão Esaú. Então o problema com Esaú foi resolvido. Só que Jacó não vai cumprir o seu voto. Ao invés de ir para Betel e depois ir para Beceba, onde estava o seu pai, a sua parentela, Jacó vai para Siquém. E tudo indica que Jacó queria se estabelecer lá, porque o capítulo de número 33 de Gênesis, do verso 18 ao verso 20, nos mostra que Jacó faz uma casa, uma tenda, né? uma espécie de moradia, e além disso ele faz um altar ali, ele faz um altar ali em Siquém. Ele não deixou, ele não ficou sem fazer nada. Ele fez alguma coisa para Deus, mas ele não cumpriu o voto dele. Faltou fidelidade da parte de Jacó. Deus se revelou a ele em Betel e ele deveria voltar a Betel como ele prometeu. Como ele se comprometeu. E a vida de Jacó em Siquém, na cidade de Siquém, não é boa, não é fácil. Os irmãos ouviram na semana passada que em Siquém houve tragédias. Primeiro Condiná, a filha de Jacó que é violentada. As pessoas, os homens em si quem eram tão maus que o homem mais virtuoso era um homem abusador. Os irmãos também viram que a tragédia piorou porque Jacó se omitiu e não liderou a sua casa como cabeça da aliança. Ele se omite e os filhos de Jacó tramam um plano para resolver a situação e, na verdade, criam um problema ainda maior porque tiram a vida de todos os homens, fazem uma verdadeira chacina, tirando a vida de todos os homens ali em quem. Depois que tiram a vida desses homens, saqueiam a cidade, pegam as mulheres, as crianças, e trazem consigo. E diante de todo esse contexto, um problema enorme, Jacó olha para si e diz, e agora o que vai ser de mim? Pensando apenas em si, Jacó pensa que os outros povos, os cananeus que estavam por ali, as outras, as outras tribos, os outros clãs, se levantariam contra ele e seus filhos e destruiriam todos, e é nesse momento, depois de infidelidade, depois de omissão, depois de egoísmo, que Deus vem até Jacó, e Deus vai mostrar para Jacó que ele não pode mais fugir do compromisso que ele fez. É hora de habitar com Deus. O texto tem cinco cenas. Cinco cenas. E não é difícil de entender. Primeiro, Deus vem e fala com Jacó. Verso 1. Depois, Jacó fala com sua família e com o povo que está com ele. Então, Deus fala Jacó fala. Depois, Jacó sobe até Betel e adora o Senhor. E Deus, então, desce e abençoa Jacó. Jacó sobe e adora Deus desce e abençoa e a última cena é Jacó novamente adorando ao Senhor por conta do nosso tempo aqui nós vamos juntar essas duas últimas cenas e vamos trabalhar com quatro lições aqui que esse texto nos ensina sobre habitar com Deus a primeira dessas lições é que habitar com Deus é sempre sempre uma convocação divina a habitação parte, inicia com uma convocação divina. A iniciativa é inteira de Deus. Observe o que diz o verso de número 1. Olhe para a palavra do Senhor. Assim diz, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus dá quatro ordens a Jacó. Quatro ordens. Levanta-te, sobe, habita e faz ali um altar. Nós percebemos que o texto em todo momento destaca o lugar. Deus quis revelar-se a Jacó naquele lugar de um modo especial e queria que aquele lugar fosse um ponto de encontro. Há muitas vezes que repete-se a expressão Betel ou Ali, referindo-se a Betel. E Deus diz a Jacó, levanta-te, levanta-te. E a ideia é mais ou menos a seguinte, levante, sobe, ou seja, vá até lá e habita. E habitar aqui poderia ser literalmente traduzido como assenta-te. Olha que figura interessante. Levanta, sobe e se assenta. Se assenta. Habitar com Deus, irmãos, é se assentar para ouvir a sua voz, para falar com Ele, ter comunhão com Ele. É como uma família reunida ao redor da mesa, tem um momento para se alimentar, tem um momento para orar, para ouvir a Palavra de Deus. Há uma linguagem paterna aqui, Deus chama Jacó para morar com ele, aquele lugar é a casa de Deus, Deus está falando, vem morar comigo, é um filho vindo morar, na casa do seu pai. Levanta-te, sobe, se assenta e habita ali. Habitar com Deus, parte de uma iniciativa do Senhor. Depois de tudo o que Jacó fez, e agora numa situação muito difícil, ameaçado sim. E diante de tantos pecados dos seus filhos... Nós poderíamos dizer que como líder da família. E como um pai. Jacó fracassou completamente. Mas Deus é fiel à aliança. O Senhor vem até Jacó. Diz, sobe. Habita ali. Faz um faz altar. Faz ali faz ali um altar. Meus irmãos, nós somos convocados pelo Senhor que é fiel a sua aliança, e apesar da, da nossa, dos nossos pecados, da nossa infidelidade, Ele vem até nós, e nos convoca para estar com Ele, a vida cristã é assim, o Evangelho é uma grande, uma grande convocação, Deus chama o homem e o pecador, para se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, e viver com Deus, e habitar com Deus, com o Emmanuel, o Deus conosco, O próprio culto, a própria vida da igreja é uma vida de habitação. O culto é um grande, um grande momento em que o povo de Deus se reúne na casa do Pai. Na casa de Deus. Deus convoca o seu povo para vir fazer altar. É Deus quem nos chama. E louvado seja Deus, porque Ele faz isso. Sabe por quê? Deus não está obrigado... Com ninguém. Deus não tem obrigação alguma... De nos receber na casa dEle. Mas ainda assim Ele nos chama... Para viver com Ele. Para viver com Ele. E quando eu digo que Ele nos chama para viver com Ele... É porque a igreja precisa ser entendida como a casa de Deus. É muito comum falar de... Indivíduos como casa de Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim... Muitas vezes, elas dizem, eu sou a casa de Deus. Só que quando nós vamos ler a Escritura, nós percebemos que a ideia de casa de Deus, de crentes sendo casa de Deus, é plural, não meramente singular. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz, acaso não sabeis que o vosso corpo, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós... Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, Paulo diz, Fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a casa de Deus. Por isso que quando nós nos ajuntamos para servir ao Senhor, nesse, esse lugar é, é a casa de Deus. Não por causa do lugar em si, mas por causa do povo que está ali reunido. Deus nos chama para ser igreja, para ser sua casa, para fazer parte do povo dEle e viver com Ele. Então, habitar com Deus começa com uma convocação. Em segundo lugar, habitar com Deus exige santificação, exige comprometimento. Eu, eu diria ainda, exige preparação quando nós olhamos do verso 2 até o verso 4, nós temos uma segunda cena nessa história, depois de ouvir o chamado de Deus, depois de ouvir a voz de Deus, Jacó vai até a sua casa e fala, só que Jacó não fala apenas para os seus, ele fala também para o povo que estava com ele, e que povo é esse? O povo de Siquem? As mulheres e crianças disse quem que agora estão com Jacó. E olha o que ele diz, observe o verso 2 e o verso 3. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel Farei ali um altar ao Deus que me respondeu, no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei, também o verso 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Santificação. Habitar com Deus exige... Renúncia de pecados, irmãos. Jacó... Agora... Assume um papel... De cabeça da aliança. De líder espiritual do lar. e líder de um povo. O Jacó omisso do capítulo 34... Agora depois de um chamado de Deus... De uma convocação de Deus... Da exigência divina. Procura os seus. Ele vai e chama a sua família, a sua casa. Vai botar a sua casa em ordem. Colocar a sua casa em ordem. Mas também aqueles que estavam com ele agora. E de alguma maneira, Jacó vai chamar esse povo a fazer parte da aliança também. Abandonando os seus deuses e comprometendo-se com o Deus de Jacó a rocha eterna, a rocha de Israel Jacó diz as mesmas coisas que Deus disse a ele, basicamente as mesmas coisas, os verbos são inclusive os mesmos, quando ele, ele vai dizer, levantemo-nos e subamos a Betel farei ali a aliança mas antes disso ele diz lançai fora os deuses estranhos uma aliança com Deus começa assim da mesma forma para habitar com Deus é necessário lançar fora todo pecado. Ele diz, purificai-vos e mudai as vossas vestes. A ideia de mudança de veste é uma ideia que aparece na Bíblia inteira para simbolizar transformação. Tanto a conversão quanto a santificação. É claro que nós encontramos aqui as duas coisas. Por parte daqueles que não faziam parte da aliança, a um comprometimento novo, uma espécie de conversão, e por parte daqueles que estavam na casa de Jacó, há uma espécie de santificação. Nós encontramos, portanto, Jacó chamando esse povo, como uma espécie de profeta, que diz, abandonem o pecado de vocês. A mudança de vestes, era exatamente símbolo, da mudança de coração, de atitude, de uma nova vida com Deus. É curioso notar as mudanças que há nesse texto, e se por um lado existe a mudança de vestes, por outro há a mudança de nome. A mudança de vestes é o homem dizendo, eu não sou mais o mesmo, ou eu não quero ser mais o mesmo. A mudança de nome é Deus dizendo, você não é mais o mesmo. Isso vai acontecer quando Deus fala sobre a mudança do nome de Jacó, que é uma repetição, porque já havia sido dito antes também. De toda forma, chama a nossa atenção, Jacó assumindo uma nova postura, e chamando todos a abandonarem os seus pecados, a fim de adorar ao Senhor. O verso 4 diz que o povo que estava com Jacó, todos, entregaram os seus deuses, entregaram os deuses falsos, deuses estrangeiros, e além disso, entregaram também argolas das orelhas, eram brincos, espécies de brincos, e por que é que eles entregaram esses brincos? Porque esses brincos eram inclusive utilizados para a fabricação de ídolos, fabricação de deuses falsos, de imagens de deuses falsos, nós percebemos que isso acontece, por exemplo, em Êxodo capítulo 32, verso 2 ao verso 4, no episódio em que foi construído um bezerro de ouro. A palavra de Deus nos diz, Êxodo 32, do 2 ao 4, Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este respondeu-as, este, perdão, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. O povo entregou os deuses que já estavam construídos e até aqueles utensílios que poderiam ser utilizados para construir novos deuses futuramente. A ideia aqui é de um rompimento completo eles romperam com toda idolatria, e é muito provável que inclusive, dentre os filhos de Israel, haviam, por causa dos espólios, brincos como estes e outros materiais, que poderiam ser utilizados para entregar, para a construção de deuses falsos, e tudo é entregue a Jacó, e o que é que Jacó faz? Ele os esconde em um carvalho, sugerindo que ele enterra, sugerindo que ele enterra, esses deuses falsos, e isso é muito simbólico, porque mostra que os deuses, na verdade, nada são. Não estão vivos, não estão vivos, jamais estiveram, nada podem fazer, nada podem fazer. Há, portanto, aqui um movimento de preparação para subir e habitar com Deus. Há uma santificação, uma mudança de mente, de coração para se preparar e estar com o Senhor e viver com Deus. E até mesmo os gentios, os estrangeiros, que agora eram inclusive tidos como servos. Vão passar a servir ao Senhor. Vão servir ao Senhor e vão adorar ao Deus de Jacó. Meus irmãos, não há culto, não há comunhão com Deus, não há habitação. Sem renúncia de pecados. É necessário romper com todo ídolo do coração, com todo amor pecaminoso, com todo interesse que esteja acima do Senhor nosso Deus. O povo de Deus é chamado para romper com o mundo, romper com o pecado, a fim de servir ao Senhor nós não podemos de modo algum imaginar que podemos servir a Deus, estar com Deus, viver com Deus e ao mesmo tempo viver no pecado, abraçar o pecado, fazer o pecado. Nós não podemos servir ao Senhor e ao mesmo tempo servir a nós mesmos, porque no fim das contas, o maior de todos os deuses falsos é o eu, o ego, é o homem voltando-se para si mesmo, e servindo e adorando a si mesmo. O texto, portanto, nos mostra que Deus chama o seu povo para habitar com Ele. E isso exige preparação, exige santificação. Se nós queremos servir e adorar ao Senhor, nós não podemos servi-lo de qualquer modo. E há certamente uma implicação litúrgica enorme aqui. Nós não podemos vir cultuar ao Senhor e servir ao Senhor, sabendo que Ele nos convoca. Vir de qualquer jeito. É necessária a preparação. Faça necessária uma preparação em oração, em leitura da palavra, a fim de buscar e adorar ao Senhor. A fim de não estar aqui, mas com o pensamento e o coração em outro lugar, em outras coisas. Nos nossos dias nós somos tentados a não nos preparar porque nós queremos que as coisas sejam todas muito rápidas. Nós queremos que tudo passe muito rápido. Nós queremos, nós não queremos, no final das contas, não queremos habitar. Queremos experimentar. Queremos ter um momento rápido e que de, traga algum prazer ao coração. Mas nem sempre, nem sempre. Nós pensamos que o momento de habitação com Deus deve ser um momento de alegria, de envolvimento. E esse envolvimento exige preparação. Preparação. Nós entendamos isso. E aqui certamente há uma exigência ainda maior para aqueles que são pais, que são homens. Porque são liderança espiritual na sua casa. E assim como Jacó, devem preparar a sua família para servir ao Senhor. Devem exortar seus filhos, se necessário, e confrontá-los sem medo. Por isso, nós homens, nós pais, não, não podemos nos omitir, porque há uma responsabilidade sobre nós. Nós somos chamados para ser cabeça de nossa família também. Evidentemente, não porque somos melhores, mas porque Deus nos chamou para isso. É nossa função, é nosso dever. É nosso dever. Lutar para que o pecado não adentre as portas da nossa casa. É claro. Nós não temos controle de todas as coisas, mas é nosso dever e responsabilidade nos empenharmos. Esforço para que todos nós rompamos com os ídolos e se vamos ao Senhor. Nós aprendemos aqui que também, meus irmãos, homens, pais, especialmente os pais, Deus é tão maravilhoso e tão gracioso que em muitos momentos Ele permitirá que mesmo um pai omisso possa se arrepender e ser um novo homem. Mesmo uma liderança fraca pode, em Deus, em Cristo Jesus, ser feita uma liderança bíblica. Que se assemelha à liderança de Cristo. Apesar das nossas fraquezas. Mesmo homens omissos. Podem encontrar em Deus. Solução para o seu pecado. Jacó prepara esse povo. A terceira lição que nós encontramos nesse texto. É que. Habitar com Deus. Habitar com Deus. Equivale a adoração equivale a adoração a habitação com Deus envolve a convocação, envolve a santificação ou preparação mas também resulta ou melhor, equivale significa adorar a Deus, foi para isso que Deus chamou Jacó do verso 5 ao verso 8 nós encontramos o cumprimento da ordem de Deus já começou a obedecer quando começou a preparar a sua família, mas é agora que ele de fato cumpre o voto que fez lá no passado, lá em Gênesis capítulo 28. Observe o que diz a palavra do Senhor, versículo 5 ao versículo 8, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel. Porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel debaixo do carvalho que se chama Alon Bakut. Adoração. O texto nos diz que Jacó reuniu, não apenas a sua família, mas todo o povo que com ele estava, que abandonaram os seus deuses falsos, romperam com o pecado, e partiu. Subiu em direção a Betel, Subiu em direção a Betel Nesse caminho Certamente haveria perigos Porque Naturalmente os cananeus Os outros clãs que viviam ali Próximos a Siquem Poderiam Lutar contra o povo de Deus Lutar contra Jacó e sua família Mas o texto diz que o terror de Deus O terror de Deus Invadiu as cidades circunvizinhas Perceba que Deus está cuidando do seu povo o tempo inteiro. Ele prometeu. Lá em Gênesis capítulo 28. E eu te farei voltar. E ele está fazendo. Ele não apenas chama. Ele garante a segurança desse povo. Até a sua casa. Para habitar com ele. E não perseguiram os filhos de Jacó filhos aqui é uma linguagem geral, também poderia ser traduzido como membros do grupo, nós percebemos que aqui agora depois que abandonaram os, os, os deuses falsos, até os gentios, até os estrangeiros são tratados como povo, o verso 6 nos diz exatamente isso quando, quando fala ele e todo o povo que com ele estava, Deus garantiu a segurança não apenas de Jacó e dos seus filhos mas de todo o povo que estava com ele, para que fossem a Betel, para que fossem a Betel, Deus protegeu a todos, então chegaram lá, a ideia de chegada aqui também é muito interessante, porque remete à figura litúrgica, o verbo chegar aqui é utilizado por exemplo, no Salmo de número 100, para dizer, apresentai-vos, aproximem-se, se acheguem à presença dele com cânticos, e o, o Salmo ainda diz também, entrai por suas portas com ações de graças, a ideia aqui é Jacó entrando na casa de Deus, para adorar ao Senhor juntamente com o povo, todo o povo é convocado, e eles estão agora se apresentando diante do Senhor, entrando adentrando a presença de Deus, lá em Betel, o voto está sendo cumprido, cumprido, pela graça de Deus. E esse povo está se apresentando diante do Senhor nesse momento. O que é que Jacó faz ali? Como líder da aliança, como cabeça da aliança, Jacó faz aquilo que Deus ordenou. Faz ali um altar. E o texto diz que Jacó edificou, construiu ali um altar. É bem específico. Não é em si quem, não é em outro lugar, é ali. Sabe o que é fantástico, irmãos? É que nós percebemos que Jacó, apesar de todas as suas falhas, é, nesse momento, um sacerdote de Deus. Jacó age como um sacerdote. Era a função dos sacerdotes em todo o Antigo Testamento. Dos homens apenas. Deus não tolerou que houvessem sacerdotisas, o que acontecia, por exemplo, em outras nações. Mas no meio do seu povo, Deus trabalhou com sacerdotes, Deus tratou com sacerdotes que representavam o povo no momento da adoração. Jacó está aqui agora construindo, edificando ali um altar ao Senhor. Ele constrói esse altar como um sacerdote e cumpre a palavra de Deus, a ordem que Deus lhe deu. Estabelecendo uma espécie de santuário para adoração ao Senhor. Um santuário para adoração ao Senhor. Um sacerdote que se coloca diante de Deus. Cumprindo a palavra de Deus. E levando o povo diante da presença de Deus. Um mediador da aliança. Tanto para os filhos quanto para todo o povo que estava com ele. Jacó é o portador da aliança. Não meramente o sacerdote do seu lar agora, mas o sacerdote de um povo. Então Jacó chama aquele lugar de El Betel. E aqui há uma mudança. O texto mostra que Jacó não chama aquele lugar meramente de Betel, mas chama de El Betel. E aqui é, é literalmente dizer, esse lugar se chama Deus da casa de Deus porque Betel é casa de Deus então ele diz que esse lugar é Deus se chama Deus da casa de Deus destacando não meramente o lugar mas o Deus que habitava naquele lugar a habitação com o Senhor é viver na casa de Deus é estar na casa de Deus Jacó está com esse povo inteiro oferecendo culto ao Senhor adorando ao Senhor e há um motivo para isso o motivo é a revelação de Deus Deus se revelou para Jacó e para aquele povo. Esse é o motivo do culto. Deus se revelou. Se revelou lá no momento em que Jacó fugia de Esaú, Mas se revelou em toda a história de Jacó. Deus revela-se. E é por isso que nós o conhecemos. Se Deus não se revelasse... Se Deus não comunicasse acerca, acerca de si mesmo, nós não o conheceríamos de maneira alguma. Ainda que nós tentássemos e nos empenhássemos, não chegaríamos a lugar nenhum. O homem só pode conhecer a Deus, porque Deus se revela. E Deus se revelou na vida de Jacó, como o Deus que responde na angústia. O verso de número 3 nos mostra isso. É o Deus que responde na hora da angústia. Deus se revelou como o divino companheiro no caminho. Que anda com os homens. Deus se revela como aquele que é o Todo-Poderoso. Como o verso de número 11 nos mostra. Assim como Deus se revelou a Abraão lá em Gênesis 17. Verso 1. Como Deus Todo-Poderoso. Ele se revela a Jacó. Deus revelou-se como Deus vivo, como Deus fiel, como um Deus gracioso, como um Deus que está disposto a perdoar, apesar das nossas falhas e pecados. Deus se revelou, e por isso Ele deve ser adorado. Meus irmãos, a nós, Deus se revelou ainda de modo mais profundo do que a Jacó, porque a nós, Deus se revelou por meio do Filho, a expressão exata do ser de Deus, e quem habita corporalmente, a plenitude da divindade, Jesus Cristo, é Deus, e Ele se revelou a nós, na verdade a Escritura nos diz que Ele habitou entre nós, tabernaculou com os homens, meus irmãos, nós conhecemos o Senhor, e por isso devemos adorá-Lo, há muitas razões para adorar o Senhor, sobretudo, pelo Deus que Ele é, e também pelas obras que Ele faz. A criação, a providência na história, a sua redenção sobre nós. Nós devemos adorar a Deus, porque nós temos muitos motivos. Muitos motivos, não são poucos os motivos. Devemos adorar a Deus, porque mesmo quando morrermos, ainda viveremos com Ele. Ainda habitaremos com Ele. Ainda viveremos na casa de Deus. Porque Ele nos chamou para viver uma vida eterna com Ele. Quando olhamos para o texto, há uma morte aqui. A morte de Débora. Débora é ama de Rebeca. Era mãe de Jacó. E como ama, certamente Débora cuidou de Rebeca por muito tempo, talvez até desde a infância. A ideia de ama pode ser uma referência a uma mulher, uma cuidadora que amamenta, ou apenas como uma mulher que cuida a vida inteira. Débora é uma mulher importante. Porque, e nós percebemos que ela é importante porque houve pranto por causa dela. Lamento, grande lamento, a tal ponto de quando ela é enterrada, e ela é enterrada ao pé de Betel, ou em Betel, nós notamos que, eles dizem, que no lugar onde ela foi, enterrada, aquele lugar se chamaria, Alon Bakut, é literalmente, árvore do choro, árvore do lamento, aquele lo local é marcado, com o enterro daquela, daquela mulher lá, Débora, nós devemos nos perguntar aqui, por que, que o relato dessa morte é, colocada, é colocado aqui? Porque aparentemente não, quebraria a, o fluxo da, da narrativa. Mas há algumas explicações possíveis, dentre elas, é provável que Isaac estivesse aqui com Jacó. Rebeca já estava morta, e é provável que Isaac... E o povo que vivia com Isaac está aqui com Jacó. Isso é provável. E o verso 21 mostraria então que Jacó teria se separado de Isaac novamente para viver ali além da torre de Éder. E depois, próximo ao momento da morte de Isaac, ele teria vindo ver o seu pai como mostra o verso 27. Então é possível entender que Isaac estava ali e como Isaac estava ali, Débora também estava e ela morreu naquele momento. E foi enterrada ali. Mas além disso, é possível notar que o enterro dessa mulher naquela terra, uma terra que não foi comprada, significa que aquela terra é vista por Jacó e pelo povo de Deus, como uma herança de Deus para eles. O enterro dessa mulher naquele lugar marca que aquela terra já era posse deles, é a casa de Deus e como herança de um pai para os seus filhos, Deus dá aquela terra, a terra de Canaã, Betel, para o seu povo, o enterro de Débora lá, marca isso, se nós notarmos, em alguns momentos, quando houve morte das esposas, dos patriarcas, eles compraram, um determinado local, para deixar, a, o corpo, nesse determinado local, aqui, não há um relato disso, essa mulher está lá, ela é enterrada em Betel, uma prova de que Deus havia dado aquele lugar para o seu povo como herança. De toda forma, o que fica evidente para nós, é que o povo de Deus estava habitando com o Senhor naquele lugar, adorando ao Senhor naquele lugar. Irmãos, nós precisamos valorizar a ideia de habitação. Por quê? Habitar é importante. Pense bem, vocês têm filhas, filhos. Eu também tenho, eu tenho uma filha. Chama Ana Elisa. E a Ana Elisa... Gosta de brincar de casinha. Como toda menina da idade dela. Ela tem apenas dois anos. Gosta de brincar de casinha. E, e observa quando ela está brincando de casinha. E ela imita a mãe dela. Ela faz as coisas que a mãe faz dentro da casinha. A influência da habitação. Da convivência. Além disso... Ela me vê estudar, como seminarista, não tem jeito, tem que estudar, e muito. Ela me vê sentado, o computador à frente, estudando, e esses dias ela falou em casa, papai, eu quero estudar também. Eu quero estudar também. E eu tive que colocar um teclado do lado, uma cadeira do lado, e estudar com ela do lado. Eu quero estudar também. Quando nós convivemos, quando habitamos uns com os outros, na família isso é natural. Nós acabamos aprendendo um com o outro e passamos a nos comportar como o outro. Deus chama o seu povo para habitar com ele, para que o seu povo seja como ele. Foi o que ele disse ao povo de Israel, sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Nós devemos adorar ao Senhor. Glorificar o nosso Deus. Mas é importante entender que adoração requer congregação. Reunião requer sair de casa, ir até um lugar e se assentar. Em nossos dias, muitas pessoas não gostam de ir à igreja. Outros querem substituir o valor e a importância da congregação, do ajuntamento, por um culto chamado virtual. Mas não há culto virtual. Culto pressupõe o povo congregado, a igreja reunida na casa de Deus. Nós não podemos substituir um momento como esse, juntos, com um momento virtual. É claro, nós podemos utilizar os recursos que nós temos para transmissão, para edificação, sem dúvida. O problema é substituir o culto por um falso culto. É verdade que durante a pandemia, os recursos de comunicação, os recursos virtuais, ajudaram muito. Foram uma bênção para a propagação do Evangelho naquele período e para a continuação da edificação da igreja, do povo de Deus. Mas nada substitui o culto. Nada substitui o povo de Deus reunido para adorar ao Senhor. É o povo da aliança Habitando com Deus. Nós somos chamados para isso. Para habitar com o Senhor. Para habitar com o Senhor. Também é importante dizer que hoje já não são mais necessários. Altares. Nós não precisamos mais construir um altar para habitar com Deus. Não mais. Porque Cristo. O Cordeiro Perfeito. Já foi sacrificado. Não temos que oferecer. Um, um sacrifício a Deus por, em, em um altar, não mais porque hoje não é por meio de um altar que nós buscamos ao Senhor é por meio de Cristo por meio de Cristo nele nós adentramos ao trono da graça de Deus em Cristo nós habitamos com Deus não precisamos de um altar nós precisamos de Cristo e dele somente por fim meus irmãos a última lição que esse texto nos traz, é que a habitação com Deus, resulta em bênçãos. A habitação com Deus, resulta em bênçãos. Bênçãos pactuais, bênçãos resultantes da aliança com o Senhor. Esse texto nos ensina, que Deus nos convoca, nos ensina, que devemos, nos santificar, nos preparar para cultuar ao Senhor, que devemos adorar o Senhor, habitando com Ele, mas também nos ensina que Deus abençoe esse povo, como eu disse aos irmãos, por um lado nós temos Jacó obedecendo, subindo e adorando ao Senhor por outro, nós temos o Senhor descendo e abençoando Jacó e seu povo o verso de número 9 até o verso 15 nos diz o seguinte Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe, chama, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que te dei a Abraão, perdão, que dei a Abraão, e a Isaac, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no, no lugar onde Deus falara com ele. E derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel. A bênção de Deus... É declarada a Jacó e ao seu povo. A bênção de Deus é declarada a Jacó e ao seu povo. O verso de número 9 faz uma espécie de resumo. Não é que Jacó estava em Betel, voltou lá para Mesopotâmia, em Padarã, e agora Deus foi falar com ele. Não. É um resumo. Agora que Jacó voltou de lá e agora que Jacó chegou em Betel, outra vez... Deus apareceu para ele, assim como na primeira vez Deus apareceu para ele, na visão do sonho lá em Betel, Deus aparece para ele Deus se revela a ele e o que é que Deus faz? Deus o abençoa nós encontramos aqui uma teofania há um progresso da revelação aqui, porque diferente do capítulo 28 a primeira vez que Deus apareceu para Jacó em um sonho, agora Deus aparece numa espécie de teofania, numa revelação visível da divindade É tanto que o texto nos diz, no verso 13, que depois que Deus falou, declarou as bênçãos, Deus elevou-se e retirou-se dali. Não sabemos como é que Deus apareceu. Talvez uma nuvem. A ideia da nuvem, a figura da nuvem, é muito utilizada para apontar a, a, as teofanias, ou Deus se revelando ao seu povo de um modo mais visível. Pode ter sido, não dá para afirmar. Mas o fato é que Deus está ali diante de Jacó. Depois que ele cumpriu o seu voto, e é claro, não é por mérito. Novamente, é por graça. E Deus está ali e o abençoa. E a ideia de bênção aqui é muito forte. O texto hebraico sugere uma bênção abundante. E constante. Deus está disposto a abençoar grandemente e constantemente esse homem. E o seu povo. É tanto que as bênçãos que são declaradas são bênçãos que têm implicações Universais. Universais. As bênçãos pactuais são três. São três. O verso 10 nos mostra a primeira. E a primeira bênção é Deus confirmando ou reafirmando a mudança do nome. Deus reafirma a mudança do nome de Jacó para Israel. Príncipe do povo, cabeça da aliança. Depois de tudo que Jacó fez, Deus poderia não querer mais nada com ele, mas Deus está ali e novamente reafirma que o seu nome será Israel. Deus está abençoando Jacó aqui e aqueles que viriam depois dele. Uma bênção que iria alcançar as nações, as famílias da terra, todas as famílias da terra, como Gênesis 28, 14, nos mostra que Deus prometeu que faria de Jacó uma bênção para todas as famílias da terra Deus confirma a Jacó a manutenção da aliança você ainda é o cabeça da aliança apesar de tudo a aliança continua essa é a primeira bênção a segunda bênção é o verso 11 quando Deus diz eu sou o Deus Todo-Poderoso e Deus vai declarar que Jacó continuaria com a bênção da fecundidade da multiplicação e perceba que essa é uma bênção que aponta lá para Adão. Quando Deus criou o homem, Deus disse, multiplicai-vos. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse, multiplicai-vos. Por que é que Deus queria multiplicar esse povo, irmãos? Qual o motivo? Qual o propósito? Deus queria que Adão multiplicasse, juntamente com Eva... Para que houvesse todo um povo, toda uma cultura, criada para a glória do Senhor Deus, o Criador, que tinha uma aliança com Adão. E por que é que Deus quer multiplicar esse povo através de Jacó ou Israel? A resposta é a mesma. Deus quer um povo para si, que o glorifique, que o adore. Não porque ele tem necessidade, mas porque ele é bondoso e gracioso. Porque Deus quer abençoar esse povo e resgatar esse povo do pecado. Essa bênção envolve multiplicação, mas com a finalidade de glória para o nome do Senhor. Para que através desse povo, outros fossem alcançados e conhecessem a Deus. Foi através de Israel, que o verdadeiro descendente de Deus, prometido lá em Gênesis 3.15, veio e trouxe salvação. Além disso, a terceira e última bênção fala da terra. Deus reafirma que daria a terra ao seu povo. E novamente a gente tem que perguntar: por quê? Por que Deus destacou a importância de ter uma terra? Porque não poderia ser em qualquer lugar, porque tem que ser a terra e a terra de Canaã, onde estava Betel e onde também estava Siquém, mas Siquém estava mais ao norte. Por quê? E a resposta nos faz olhar de novo para o Éden. No Éden, o que é que Deus faz? Deus faz o um jardim. Para a habitação com o homem. Deus separa um dia, o sétimo dia, só para que houvesse comunhão específica entre Ele e Adão, durante um dia inteiro. Porque nos outros dias Adão trabalhava. Ainda que na viração do dia Ele e o Senhor se encontrassem, o um momento no sábado, no Éden, no Jardim do Éden, era um momento de habitação especial. Deus daria uma terra a esse povo, uma terra que o povo não plantou, que não cuidou, assim como foi no jardim. Deus daria um lugar a esse povo, para que esse povo pudesse habitar com Ele. Habitar com Deus. O resultado, que é bênção, envolve novamente a habitação com o Senhor. Habita ali. O povo de Deus é chamado para habitar com Ele. Para habitar com Ele. Esse é o plano de Deus para o um mundo. Um plano que envolve o um mundo. Então Deus fala, retira-se... E Jacó adora a Deus novamente. E Jacó vai fazer aqui a mesma coisa que ele fez lá em Gênesis 28. Ele faz a mesma coisa. Ele pega uma pedra. Talvez... A mesma pedra lá do, do travesseiro. Que ele erigiu como coluna. Ele faz a mesma coisa. Um, uma, uma pedra memorial. Derrama sobre ela óleo. Libação. E consagra a Deus. A sua vida novamente. Adora ao Senhor novamente. Nós somos chamados. Para viver com o Senhor. Deus tem nos abençoado porque nós vivemos com Ele. A vida fora de Deus, a vida longe de Deus, não é uma vida abençoada como é a vida com o Senhor. Habitar com Deus é importante, meus irmãos. Habitar com o Senhor é importante. Não dá para substituir. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus tem um grande plano para aqueles, aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E esse plano envolve a habitação. Deus fez um lugar para habitar com Adão, Adão pecou se afastou de Deus, é expulso do Éden mas Deus escolheu um povo, Jacó é parte desse povo que já começou a habitar com Deus e quando esse povo pecou novamente, Deus expulsou esse povo da terra e esse povo vai para o cativeiro babilônico mas Deus enviou o verdadeiro israelita, o verdadeiro descendente o verdadeiro cabeça da aliança Jesus Cristo, e ele vem habitar conosco Deus novamente está habitando com o povo. Trazendo salvação novamente. Trazendo salvação novamente, habitação novamente. É a ideia de Deus habitando com o povo, sendo o Deus desse povo e esse povo sendo o povo de Deus. É o princípio Emmanuel da aliança. E o que é que esse Deus faz? Jesus Cristo. Ele morre pelos homens. Ele cumpre fielmente a aliança obedece toda a lei para trazer esse povo novamente para habitação com Deus, e a escritura tem uma promessa para o povo de Deus, de todas as épocas e todos os lugares, a promessa de que um dia Deus habitará conosco para sempre eternamente no novo céus, nos novos céus e na nova terra o Senhor habitará para sempre com o seu povo, para sempre com o seu povo e nunca mais haverá separação. Estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando de alegria na casa de Deus para todos sempre, porque Cristo veio habitar, porque Cristo nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos nessa noite, portanto, quatro lições sobre habitar com Deus. A habitação com Deus é sempre uma iniciativa de Deus, é Ele quem convoca. Além disso, a habitação com Deus, exige santificação, exige renúncia de pecados. Em terceiro lugar, a habitação com Deus, equivale, significa, adoração, culto, viver para a glória de Deus, em obediência, em consagração ao Senhor. E por fim... A habitação com Deus... Resulta em bênção... Para o seu povo... Resulta em bênção... E a maior de todas essas bênçãos... É a própria habitação... É viver com Cristo irmãos... Que o Senhor Deus nos abençoe... E derrame sobre nós sua graça... Todos os dias... Hoje e sempre para que nós possamos aguardar esse momento... Em que viveremos com o Senhor para sempre... A habitação já começou é real. Esse momento é a habitação com Deus. Mas nós devemos ansiar, ansiar pelo momento em que habitaremos por toda a eternidade com Ele. Sem jamais pecar, sem jamais nos separar do Senhor. Louvado seja Deus.